0: La recherche du présent, c'est le journal intime d'une trentenaire en quête de changement, de transformation, de bonheur, de liberté, d'harmonie et de conscience élevée. Dans une société où tout va vite, où les femmes portent de multiples chapeaux, parfois au détriment de leur propre identité, la recherche du présent devient alors viscérale. Par le partage de prises de conscience et de connaissances psychologiques, tout en préservant le filtre de mes émotions et de mes couleurs, ce podcast apportera douceur, réconfort et lumière, ici et maintenant. Je suis Émilie Béliveau, coach en pleine conscience et en intelligence émotionnelle. Ayant plus de 15 ans de pratique en gestion des ressources humaines et développement du leadership, je suis une passionnée de la conscience élevée, tant chez les individus que dans les entreprises. Ma mission de vie est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, un humain à la fois. J'ai le bonheur de vous partager le fruit de mes observations, de sorte à contribuer et vous permettre de vous propulser davantage vers le présent, la vie que vous souhaitez vraiment. Bienvenue sur mon podcast. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast que j'avais envie d'attribuer oui, au sujet des quêtes d'amour. C'est tellement fou à quel point on a ce besoin conscient ou inconscient d'être aimé des autres. C'est évidemment vrai dans nos relations amoureuses, mais aussi en amitié, avec notre famille élargie, en business, au travail. Et je réalise qu'au travail, entre autres, dans ce contexte-là, ça passe beaucoup par les exigences, les standards et la performance. Comme si... Ces trois éléments-là étaient attribuables à l'amour qu'on pouvait recevoir au travail. Je vais assurément faire un, un épisode de podcast dans les prochaines semaines sur ce contexte-là particulier, celui de la recherche d'amour, euh, mais surtout de l'amour de soi dans notre posture de leader, d'entrepreneur. Entre-temps, évidemment, tu, tu peux faire le test gratuit pour découvrir ton style de leadership prédominant ou visionner mon atelier gratuit aussi sur le leadership conscient, qui est déjà des premières étapes pour amener plus de conscience et euh, augmenter, j'ai envie de dire ça comme ça, l'amour qu'on peut avoir envers soi-même dans notre posture de leader. Mais entre-temps, donc euh, en fait, pour, je reviens pour euh, le sujet d'aujourd'hui, les cas d'amour, avec cet extrait-là de mon journal intime qui date du 17 janvier 2019. Et ça va comme suit. Quelques mois depuis notre séparation, je me cherche et je sens soudainement le vide à l'intérieur de moi. Un vide encore plus grand que celui que je ressentais avant. Mais pourquoi? Les quelques semaines, les quelques mois qui ont suivi, il y a un, un sentiment de liberté, oui, immense, était présent. Là, à l'intérieur de moi. Je respirais enfin. Je me permettais d'être qui je souhaitais être, dans ma spontanéité, mon épicurisme, ma joie de vivre. Je possédais cette énergie prête à soulever des montagnes et conquérir le monde. J'étais nourrie et entourée de personnes qui vibrent à la même fréquence que moi et qui partagent les mêmes valeurs que moi. Je me suis fait des nouveaux amis au travail avec qui je peux être pleinement moi-même, même dans un rôle de directrice ressources humaines. Qui aurait cru? Puis, cet espace a pris du terrain. Comme toute cette énergie, l'absence d'une personne près de moi dans mon quotidien a créé un vide énergétique. J'ai envie de connecter avec une personne qui partage cette vision de la vie, cette philosophie que j'ai. Je suis certaine que mon partner in crime existe là, près de moi. Quelle énergie dois-je être pour l'attirer à moi? Avec mon mon regard d'aujourd'hui, cinq ans plus tard, presque cinq ans plus tard, je réalise que, ben, je croyais avoir tout compris à cette époque-là, mais je réalise que je n'avais rien compris du tout. Finalement, ben, je tentais à nouveau de combler le vide par, par ce que je pouvais finalement trouver à l'extérieur de moi. Comme si pour me sentir complète, me sentir pleinement vivante, je devais absolument être avec quelqu'un d'autre. Comme si ça passait par son regard. Comme si je, je m'aimais finalement en la présence de quelqu'un. Évidemment, comme je l'ai dit en introduction, ici je parle de, de relations amoureuses, mais entendons-nous, c'est présent partout, ces cas d'amour, même en business. On veut tellement être aimé, on veut tellement être choisi, on veut tellement être inclus dans un groupe. À cette époque-là, la... La beauté, je vais le dire comme ça, que je commençais à peine à voir à l'intérieur de moi, mais ça passait par le regard de l'autre finalement. Comme si j'avais besoin de valider cette vision-là que j'avais, le, le sens que je pouvais donner à ma vie en trouvant une personne qui partageait exactement cette vision-là que j'avais. Et ce que mon passage de, de journal intime ne dit pas, c'est que j'étais convaincue à l'époque d'avoir trouvé cette personne-là. Et je me suis convaincue que rien n'était possible si je n'étais pas avec cette personne-là. Qu'aucun de mes rêves, aucun de mes projets ne se réaliserait si nos énergies, de part et d'autre, n'étaient pas combinées. Et avec mon regard d'aujourd'hui, je réalise à quel point c'est ça. J'avais vraiment rien compris. Et la relation, malheureusement, n'a pas été possible pour, tout, pour toutes sortes de bonnes et de moins bonnes raisons. Mais à ce moment-là, je refusais de le croire et je m'entêtais jour après jour vraiment à, à espérer finalement qu'un miracle se produise. Et, et psychologiquement parlant, l'être humain est un être social. Hein, je je, je m'amuse souvent à dire on est des animaux, on est partie intégrante de la nature. Donc, on a ce besoin inné d'être entouré, d'être aimé. Si vous avez suivi des, des, des cours de psycho dans, dans votre parcours académique, que ce soit au CGEP ou à l'université, peu importe, vous avez sans doute exploré ou entendu parler de la populaire pyramide de Maslow. Donc, les besoins d'appartenance sont importants, tout juste après les besoins physiologiques, les besoins de sécurité. Et donc, on a ce besoin en tant qu'être humain d'être reconnu, de plaire, d'être aimé, d'être accueilli au sein d'un groupe. Et derrière ce besoin-là, il y a assurément des parts qui peuvent se cacher. La peur du jugement, la peur de, la, de, de perdre l'amour, euh, la peur d'être exclu, la peur de ne pas être choisi. Et ça, ces peurs-là modifient nos comportements. Je vous partage une, une, une expérience scientifique qui m'a vraiment beaucoup euh, parlé euh, par rapport justement à, euh, en fait, au fait qu'on adopte on adapte, pardon, nos comportements pour être inclus dans un groupe. Donc, c'est une expérience qui a lieu dans une clinique médicale avec une caméra, ben, plusieurs caméras cachées. La salle d'attente est quand même remplie euh, et, et elle est remplie d'acteurs, sauf pour une seule personne. Donc, une seule personne qui, qui ne sait pas finalement qu'elle va vivre une expérience scientifique. Et... Donc, elle arrive, elle s'assoit parmi les acteurs et, et à une certaine fréquence, il y a une toute petite cloche qui se fait entendre dans les hauts parleurs de la clinique. Et à chaque fois que cette cloche-là sonne, les acteurs se lèvent de leur chaise et se rassoient, sans rien dire. Donc, au premier son de cloche, la nouvelle personne, bien, elle observe et elle comprend évidemment pas trop ce qui se passe, qu'est-ce que les gens font, c'est quoi ce comportement-là, donc elle reste assise. Mais on le voit là, dans son regard, dans son non-verbal, elle se questionne. Qu'est-ce qu qui se passe? Dès la deuxième cloche, elle décide de procéder exactement comme les autres. Donc, les acteurs à tour euh, se lèvent, se rassoient, elle se lève, elle se rassoit en même temps qu'eux. Et à tour de rôle, les acteurs sont appelés dans le bureau des différents médecins. Et il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans la salle d'attente qui ne sont pas des acteurs. Et à chaque son de cloche, la, la femme, la première, continue à se lever et à chaque fois, elle se, elle se rassoit. Et les nouveaux arrivants, au fur et à mesure qu'ils arrivent, qui observent ce comportement-là, se mettent à imiter la femme et le, le reste d'acteurs qui restent, sans poser de questions. Et à un moment donné, on voit même un homme où... Il, il, il se lève, et demande à l'autre personne à côté de lui, « Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se lève? » Et la personne répond, « Je ne sais pas. Les autres le faisaient quand je suis arrivée, donc je le fais. » Et on voit aussi un autre homme, pendant l'expérience, où le, le langage non-verbal démontre clairement qu'il porte un jugement sur le comportement. Il refuse de s'adapter. De, de donc, 4, 5, 6 son de cloche passent. Il résiste, il reste assis mais il finit quand même par adopter le comportement à son tour, sans rien dire, mais démontrant clairement qu'il ne comprend pas puis qu'il s'oppose. Mais il fait quand même. Le résultat de cette expérience-là, c'est qu'on adapte nos comportements pour être acceptés d'un groupe, pour éviter le regard négatif des autres, pour éviter d'être jugé, pour ne pas être à l'écart. Et c'est exactement la même chose pour chacune de nos relations. Peu importe où on se trouve, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre famille, que ce soit avec nos collègues de travail, on s'adapte pour répondre aux attentes, souvent sans trop savoir pourquoi. On peut le faire, même inconsciemment, juste pour être aimé et reconnu. Et, et j'ai envie d'aller plus loin que ça. J'aime beaucoup parler, même si c'est un héritage pour moi, j'aime beaucoup parler des standards de la société. Je me pose souvent des questions, mais qui a décidé? Qui a dit que? Qui, euh, euh, qui euh, a mis ce standard-là? Et en termes de, de standards de société, une des choses que j'ai vécues pendant mes années de célibat, c'est que ben ce sont les commentaires. Une femme célibataire, depuis un certain temps, il y a assurément des questions qui se posent. Qu'est-ce qui se passe donc avec elle? Euh, C'est pas possible. Elle doit, elle doit être germaine. Elle doit, euh, euh, elle doit être une victime, une drama queen. J'ai reçu et entendu toutes sortes de choses sur les femmes célibataires. Donc, nos, en tant que société, nos idées, sur l'amour sont souvent façonnés, sont souvent préconçus par les normes culturelles, finalement. Donc, c'est comme si la, la société avait des attentes en matière de relations amoureuses. Et ça, ça va façonner nos recherches. Ça va inconsciemment les modifier. Ça va modifier nos cadres d'amour. On est à l'ère des réseaux sociaux, l'amour est malheureusement souvent affiché, cons consommé, pardon, consommer de manière très instantanée. On s'aime plus facilement quand on reçoit une réponse positive de notre following, par exemple. Et on idéalise aussi beaucoup ce qu'on devrait être sur les réseaux sociaux, comme femme, comme mère, comme entrepreneur, en fonction justement de ce qu'on voit nous-mêmes, puis des réponses qu'on obtient. Donc, on s'adapte au fur et à mesure. Donc, à quel point les réseaux sociaux peuvent affecter inconsciemment notre propre amour de soi. Ça, ça mérite quand même un peu de conscience. Ça mérite de se poser la question. Et en fait, comment, comment modifier nos, nos comportements pour répondre à nos besoins d'appartenance, si je me réfère encore à la pyramide de Maslow, sans pour autant être désaligné de qui je suis? de qui nous sommes, de nos valeurs, de notre identité, de ce qui nous fait du sens. Comment est-ce qu'on fait? Dans mon cas, suite à ce passage-là de janvier, janvier 2019, j'ai envie de dire que le miracle, il y a un miracle qui s'est produit. Un miracle que, bien évidemment que je ne m'attendais pas, parce que moi je pensais fusionner avec quelqu'un. Je vous garantis que j'ai été beaucoup plus longtemps que ça célibataire. Le miracle que j'ai que j'ai reçu en fait ça a été celui de comprendre que je devais je d'abord m'aimer moi-même. Comme si c'est arrivé comme un déclic dans ma tête, comme une illumination, un éveil, appelez ça comme vous voulez. Et au-delà du déclic, je pense que la vie s'est aussi bien c'est organisée pour bien me le faire comprendre. J'habitais à 350 km de ma famille, de mes amis, comme j'étais à Québec pour le travail. Oui, l'intention était de revenir dans la région de Montréal, mais ça a mis du temps. Hein? Ça a pris le marché de immobilier de l'époque était lent, Donc, ça a pris un an pour que je puisse vendre la maison, la quitter, revenir finalement dans, dans mon patelin. Un an imposé à être seule dans le silence, dans une maison vide. Je vous garantis que j'ai fini par comprendre que je devais m'aimer dans ce silence-là, dans cette solitude-là. Et ça n'a pas toujours été facile. Pour être honnête, la solitude m'a vraiment rongée profondément. J'ai pleuré, j'ai eu un discours intérieur super dur envers moi-même. Et je me souviens, entre autres, j'ai une image qui vient d'apparaître de la fameuse horloge au mur avec le tic-tac, tic Back. Ça n'a pas pris euh, des semaines que l'horloge était sur le bord du chemin. Elle me rendait folle, cette horloge-là. Le, le, le silence me rendait vraiment euh, impuissante. Et, euh, et, et j'ai compris que, ben, par la force des choses, je ne pouvais pas adopter mes, adapter mes comportements pour être choisie puis être aimée parce que j'étais toute seule. J'étais loin de tous ceux que j'aimais. Donc, la séparation que j'avais initiée avec le père de mes enfants, euh, ben, évidemment, ne me donnait pas nécessairement la vie que j'avais visualisée, la vie que j'avais espérée. Mais pourtant, en même temps, il y a une petite voix qui me disait que j'étais exactement dans la bonne direction. Et j'ai décidé d'écouter cette voix-là. Et petit à petit, il y a une certaine gratitude qui se présentait pour justement ce qui était là dans mon environnement, dans mon silence. Et je ne savais pas nécessairement encore ce que j'allais obtenir comme apprentissage au bout de tout ça, comme cheminement, mais j'avais la conviction profonde que quelque chose de bon allait, allait sortir de tout ça. Même si dans le moment présent, je n'avais aucune idée de qu ce que ça pourrait être. Mais j'avais vraiment la conviction que mes pensées du moment présent pouvaient affecter le futur et que si je focusais à apprendre à m'aimer et que je changeais mon discours intérieur par rapport à moi, assurément que ça allait m'apporter des... quelque chose de bon. Ça ne pouvait pas faire autrement. À ce moment précis-là, j'étais prête à tout perdre pour me retrouver. J'étais prête à tout perdre pour me retrouver, rien de moins. Et tranquillement, la solitude s'est transformée en quiétude. Tranquillement, le silence, j'ai appris à l'apprivoiser. J'ai appris à l'écouter pour entendre les réponses qui provenaient de mon intérieur et non pas du monde extérieur. Ce silence-là m'a permis aussi d'écouter ma petite voix, mon savoir avec mon grand S, avec un grand S que je n'entendais pas nécessairement dans ma vie d'avant, parce que tout allait vite puis il y avait le brouheur. Et j'ai découvert la force, la puissance de la nature parce que la nature nous apporte tellement de messages quand on se met à l'observer. J'ai appris à faire des randonnées, du hiking, toute seule et à savourer ce que la, la nature pouvait m'apporter comme message juste en l'observant. J'ai appris à capter aussi, avec mes cinq sens, parce que j'avais aussi la capacité de capter, en écoutant, en observant, en ressentant. Le mouvement du vent dans les feuilles, il n'y a aucune résistance dans la nature, aucune. La nature accepte ce qui est là. Et j'ai compris que c'est ce que je devais faire. Et j'ai compris aussi que j'étais partie intégrante de cette nature-là. L'être humain, c'est comme un arbre. C'est comme l'arbre qui est bien enraciné avec ses ressources internes, ses forces, ses qualités. Et pour autant, on s'entête et on s'acharne à résister. L'arbre, il ne résiste pas, lui, au vent. Il ne résiste pas au changement de saison. Et finalement, je n'ai rien perdu. Tout a changé dans ma vie. Tout a changé au niveau de mon identité. Tout a changé au niveau de, du paraître. Hein, je dis souvent que j'ai tout changé sur mes enfants. Et au final, j'ai tout gagné. Je me suis gagné moi. Il peut y avoir toutes sortes de quêtes d'amour. À un plus jeune âge, T'sais, même dans l'enfance, c'est auprès de nos parents qu'on va déjà, euh, comment je pourrais dire, qu'on va développer cette recherche-là d'attention, d'amour auprès de nos amis, à la garderie. On va aussi, ça va se transformer à l'adolescence, mais assurément à l'âge adulte, la quête d'amour va se transformer en quête amoureuse. On rêve tous de cette relation-là, saine, évolutive dans le temps, de rester avec la même personne toute notre vie, d'avoir une belle histoire d'amour à, à la Walt Disney. Mais rarement, on entend parler, dès notre, notre, notre plus petite enfance, de la quête de l'amour de soi, de la quête de l'amour à l'intérieur de nous. Ça manque tellement dans l'éducation des enfants. On sait bon J'ai euh, un certain âge, c'est-à-dire que j'ai eu des cours euh, de, de, de religion quand j'étais petite. On se faisait dire « Aime-toi d'abord et les autres t'aimeront ». Je pense que c'est ça provient probablement de la religion. Ça doit être là que je l'ai entendu dire. Mais concrètement, ça veut dire quoi ça? « Aime-toi d'abord et les autres t'aimeront ». On ne nous apprend pas le « Comment faire ça ». Aujourd'hui, avec mon cheminement… Je crois que l'amour de, de soi, la base de ça, c'est l'estime. C'est l'estime de soi. Là, vous allez me dire, ben, qu'est-ce que c'est l'estime? Ben, psychologiquement, l'estime de soi, c'est l'écart entre la perception qu'on qu a de soi et ce qu'on souhaiterait être, le soi idéal finalement. Et plus l'écart est grand entre les deux, plus l'estime va être petite. Et plus l'écart est petit, plus on est plus près de notre soi idéal, de ce qu'on voudrait être, mais évidemment, plus notre estime est grande. Dans un jargon plus, euh, plus populaire, on pourrait dire que l'estime, c'est la valeur qu'on s'accorde. Pas dans le regard des autres, dans notre propre regard. Et cette base-là, l'estime, en la faisant grandir, en faisant grandir la valeur qu'on qu'on supporte à l'intérieur de nous, qu'on parvient à réellement s'aimer. Une des approches que j'ai essayé pour, euh, dans le cadre de mon cheminement personnel, c'est l'hypnose. J'ai visité plusieurs parties à l'intérieur de moi, mais il y a une partie, un endroit, comme un espace sage qui m'appartient. Personne n'a pu visiter cet, cet espace-là. C'est juste moi qui l'ai visité. C'est juste moi qui connais l'existence de cet espace-là. Et c'est à cet endroit-là que j'ai découvert mes plus belles ressources. C'est à cet endroit-là que, quand je ferme les yeux, en une fraction de seconde, je suis capable de m'y retrouver. Et soudainement, tout change. L'énergie change. Je deviens apaisée, groundée, et je sais que ça, ça m'appartient. Ça appartient à personne d'autre. Et on a tous cet endroit-là à l'intérieur de nous. Il suffit de l'amener à la conscience, ce qui se cache finalement dans notre inconscient. On, on porte tous des blessures. C'est inévitable. Même ceux qui proviennent des meilleures familles ont des blessures. On a des croyances. On a des peurs qui se sont créés à partir de ce qu'on a entendu, vécu, vu, perçu. Et la perception qu'on qu a avec nos yeux d'enfant laisse des traces dans notre, dans notre système nerveux, dans nos cellules. Ça laisse des traces. Et c'est ce qui fait qu'on est conditionné après ça à répéter, reproduire les mêmes schémas encore et encore dans notre vie. Et ces traces-là, ben, parfois sont magnifiques, et parfois sont un peu plus lourdes. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison à faire ici. Toutes les blessures, les émotions, les besoins sont légitimes. Car c'est mis à la lumière, c'est porteur. Comment est-ce qu'on met ça à la lumière? Est-ce que c'est possible, enfin, de s'accorder du temps, de faire des pauses dans notre journée pour ramener ce qui est dans nos angles morts devant nous, ramener plus de conscience. Dans mon processus de reconnaissance de ma valeur, de ma propre estime évidemment que je ne partais pas de zéro, je vous l'ai déjà dit, plus jeune, j'avais fait de la, la thérapie en relation d'aide pour, entre autres, soigner une blessure de rejet que je portais d'un trouble d'attachement avec ma mère. Mais malgré ce cheminement-là, je percevais qu'il restait quand même des choses dans mon inconscient que je n'arrivais pas nécessairement à identifier et que ça, ça teintait cette quête d'amour-là. Et quand je parle que ça nous, ça nous suit, c'est ancré, ça part souvent de notre enfance, je vais vous raconter une petite histoire. À un moment donné, dans une séance de coaching, il y a un souvenir bien enfoui dans mon inconscient qui est remonté à la surface. Et j'ai fait le lien avec des comportements que j'avais dans mon quotidien, dans ma quête amoureuse, justement, en 2019. Et du moment où j'ai fait le lien, ça a tout changé. Parce que le cerveau humain il a besoin de comprendre des fois d'où ça vient. Pas besoin de gratter, pas besoin que ça soit douloureux, juste comprendre, faire le lien, le pont, avec d'où ça part. Donc, ce souvenir-là, en fait, très jeune, ma mère me menaçait régulièrement d'appeler la police si je ne me conduisais pas correctement. Et j'ai envie de dire, entre guillemets, voire parfaitement. Avec mon regard d'enfant, on s'entend, c'est ma perception d'enfant, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. J'avais pas beaucoup d'espace pour la limite ou la, la, la tolérance était faible de la part de ma mère. Du moment où j'avais un écart de conduite, il y avait cette peur-là, cette, peur cette pression-là, de, ben, si je ne me comporte pas correctement, ma mère va appeler la police. Et je devais, j'étais enfant unique, donc je devais je passais beaucoup, beaucoup de temps dans ma chambre seule. Ma mère écoutait souvent la, la télévision, les, les, euh, les soaps américains, et je ne pouvais pas la déranger. Donc, au-delà de ces menaces-là, il n'y avait jamais de d'aboutissement, sauf une fois. Une fois plus particulièrement, ma mère a réellement appelé les policiers en leur disant elle ne savait pas comment me gérer. Et je me souviens de cet appel-là. Le premier réflexe, c'était que j'étais figée. Je me questionnais à savoir, c'est-tu vraiment vrai? Ma mère parle-tu réellement aux policiers? Et quand le déclic dans mon cerveau s'est fait que oui, il y a vraiment une conversation avec les policiers, je me suis mis à littéralement paniquer. J'avais tellement peur de perdre ma mère. Je, je, suis, je me suis précipitée à ses genoux, à ses pieds en fait, et j'étais à genoux, moi, au sol et je la suppliais de ne pas m'abandonner. Et je me souviens de lui avoir fait la promesse que j'allais être parfaite. À l'intérieur de moi, je voulais m'assurer d'être parfaite pour pas être abandonnée pour être sûre qu'elle m'aime. Quand j'ai fait cette prise de conscience-là, quand j'ai fait ce lien-là en coaching pendant mes années de célibat, de célibat, ouais, ça l'a été complètement fini. Du moment que j'ai pris conscience de ce comportement-là de me mettre à genoux au pied de ma mère, de me réduire à genoux pour m'assurer d'être aimée en étant parfaite, ça l'a été assez. C'était fini. Je me suis jurée, j'ai fait de l'engagement envers moi-même que plus jamais je me mettrais à genoux à supplier d'être choisie et d'être aimée. Et ça l'a tout changé dans mes relations. Dans mes relations que j'avais à ce moment-là, mais dans, mes, dans ma quête amoureuse aussi. C'était fini d'être celle qui voulait être parfaite, à être aimée pour sa perfection, d'avoir à convaincre l'autre, convaincre l'autre, oui, de, que j'étais la bonne fille. Tu comprends? La bonne fille. Épouvantable. Épouvantable quand je pense. Mais en même temps, c'était tellement un beau cadeau, tellement une belle prise de conscience. Et l'amour qu'on obtient des autres, là, la morale que j'ai, la leçon, l'apprentissage. L'amour qu'on obtient des autres, on n'a pas à le quémander. L'amour des autres, le vrai, là, ça devrait être et, ça devrait être et uniquement être pour qui on est réellement. Et non pas pour ce qu'on peut faire ou dans le paraître. Et c'est ce qui est tellement magique et transformationnel d'amener à la conscience ce qu'on porte inconsciemment. C'est un peu, comme je le disais tantôt, à mettre devant nos yeux ce qui se trouve dans nos angles morts. Et quand ce souvenir-là est apparu dans ma conscience, je comprenais également, sans jugement, que ma mère faisait de son mieux en fonction de son niveau d'évolution de ce moment-là, avec les ressources qu'elle avait à ce moment-là. C'était parfait, pour moi et pour elle aussi. Et j'ai envie de terminer avec ces questions-là pour toi. Est-ce que d'abord, tu reconnais cette valeur-là en toi? Cette belle âme que tu es à part entière sans dépendre du regard des autres. C'est quoi les pensées qui sont là quand tu penses à ta valeur? Qu'est-ce que tu te répètes par rapport à toi de manière continue, jour après jour? Comment cette valeur-là que tu, que tu portes à l'intérieur de toi aujourd'hui, se traduit dans le regard de tes parents aujourd'hui ou même quand tu étais petite? Est-ce qu'il y a un lien entre cette valeur-là que tu t'accordes et ce que tu pouvais percevoir de la part de tes parents avant. C'est quoi la croyance limitante que tu as à, pro à propos de toi, à ton égard? Et on a parlé de comportement, de s'adapter au, comp euh, au comportement des autres pour être inclus. C'est quoi, aujourd'hui, les comportements que tu adoptes pour t'assurer de te faire aimer? Et peut-être qu'entendre ces questions-là, tu ressens des choses à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton corps. Il y a peut-être des... Ça coince, ça, ça, hein? ça... Comment je pourrais dire? Ça bloque. Ça fait des nœuds. Il y a peut-être de la résistance, de la contraction, des brûlements, des resserrements. Des fois, c'est au niveau de, du ventre. Des fois, c'est au niveau de la gorge. Fais juste accueillir ce qui est là comme sensation. Puis peut-être que tu n'arrives pas à comprendre maintenant, puis c'est correct. Ce qui est important, c'est comment tu vas en prendre soin aujourd'hui, dans les prochains jours. Et sache, au moins, l'accompagnement a tellement été porteur. D'avoir cette personne objective, sans jugement, qui permet justement de mettre à la lumière, à la conscience qui est dans nos angles morts. Et tu peux visiter mon site web pour les offres de coaching individuel que j'offre. Et je vais terminer avec ceci. Si tu découvrais aujourd'hui la puissance inégalée de t'aimer sans condition. Parce que l'amour véritable, l'amour de soi, ça ne se mesure pas dans le regard des autres. Ça se mesure par l'écho que ta propre amour de toi crée. Sur ce, je te souhaite une lumineuse journée. À bientôt! Tu as aimé cet épisode et tu crois qu'il pourrait contribuer à une personne de ton entourage? Je t'invite à l'aimer et le partager sur tes réseaux sociaux. Pour des outils et de l'accompagnement, je t'invite à visiter mon compte Instagram ou mon site web au www.tradeunioncoaching.ca. À bientôt!